0: sacks. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En Toute Franchise, la série de podcasts qui vous emmène à la découverte des 30 franchises de MLB. Voici déjà le quatrième épisode de notre grande vadrouille et après avoir commencé notre voyage à New York avec les deux équipes de la ville, lors de notre dernière escale, on a posé nos valises en altitude du côté de Denver et des Colorado. Rockies Et pour cette nouvelle escapade, on va rester dans la même division, la National League West, avec une franchise un tout petit peu plus ancienne que nos amis du Colorado, puisqu'aujourd'hui on va parler d'une équipe mythique, les Giants de San Francisco, une équipe qui remonte aux prémices du baseball moderne et qui voit sa longue histoire partagée entre deux immenses villes des états unis New York et San Francisco. Et pour nous accompagner dans ce périple, on va accueillir notre Gaëtan National. Salut Gaëtan, tu fais des infinités à tes Yankees pour nous parler d'une franchise qui fut un temps une de tes grandes rivales.
1: Euh, exactement, mais en tant que passionné d'histoire, ben forcément les New York Giants devenus les San Francisco Giants, c'est un, un plaisir que de, de parler de cette mythique franchise.
0: Et oui, on a beaucoup de choses à dire dans, cette, dans cet épisode sur les, les Giants, qui est une franchise avec une histoire longue comme le bras. Alors tout est prêt, embarquez sur en toute franchise. On a un gros programme aujourd'hui avec les mythiques Giants de San Francisco. C'est parti, play ball! Dans l'épisode précédent, on a parlé d'une franchise très récente hein, avec les, les Colorado Rockies. Là, c'est tout l'inverse puisque les premiers pas de cette équipe des Giants remontent à 1883, connue sous le nom des New York Gotham, un nom plutôt stylé, vous le, vous le reconnaîtrez, mais qui sera vite remplacé par le nom actuel les Giants trois ans plus tard, en 1885. Aujourd'hui, le nom des Giants est l'un des plus respectés du baseball, mais aussi du, du sport américain. On compte à ce jour 66 joueurs et managers du Hall of Fame passés par les Giants, dont 24 introduits avec la casquette de l'équipe, plus forts que les Yankees et pas moins de 11 numéros retirés. C'est donc une franchise tant ancienne que gagnante avec 8 World Series à son actif, 5 à New York et 3 à San Francisco. Loin, il est vrai, des 27 titres des, des Yankees, hein. mais les Giants sont à ce jour l'équipe avec le plus de victoires en MLB. Et Gaëtan, tu seras d'accord avec moi, même un fan des Yankees, la franchise la plus mythique de la MLB est obligée de reconnaître les Giants comme euh, des rivaux, sans doute les seuls capables de tenir tête aux Yankees, que ce soit sportivement, culturellement ou, ou même socialement.
1: Hein. Oui, alors, alors pour, pour sauver mes petits Yankees, euh, effectivement le, les Giants sont les leaders au niveau du nombre de victoires, mais euh, ils ne sont que deuxièmes derrière euh, mes chers Yankees au niveau du record euh, Win-Lose, mais effectivement, voilà, c'est une énorme franchise. C'est un euh, mastodonte historique, culturel et aussi économique, puisqu'elle euh, est euh, la cinquième euh, valeur marchande de, de la MLB. Mm -hmm. La cinquième également en termes de revenus, mais bah, devant avoir retrouvé euh, les Yankees, les Red Sox, les, les Cubs, les Dodgers. Donc, euh, c'est pour situer l'importance des Giants, c'est une équipe euh, mythique avec beaucoup d'événements qui se sont calqués euh, avec l'histoire américaine et qui ont pénétré euh, la culture américaine. On y reviendra en détail euh, tout à l'heure. Euh, pour, pour dire quand même l'importance des Giants, c'est même eux qui ont donné leur nom au Tokyo Giants de la Nippon Pro euh, Baseball, hey puisque mmh. c'est euh, un de leurs joueurs, Lefty Odoul, qui est euh, l'un des pères du baseball professionnel japonais euh, qui, euh, euh, voilà, qui, qui a permis au Japon de d'avoir du baseball euh, professionnel, et il était joueur des Giants, donc ils ont pris ce nom-là en ah. l'honneur de Lefty O'Doul et des New York euh, uh, Giants. Euh, la célèbre chanson du baseball, Take Me Out to the Ball Game, est inspirée d'une affiche d'un match des Giants vu par euh, son auteur qui s'appelle Jack Northworth, et en plus la l'héroïne de cette chanson euh, est prise sur euh, son ancienne... Euh, euh, compagne qui était une fan des Giants, qui était une suffragette et actrice, qui s'appelait Tricy Friganza. Enfin, voilà, le, les Giants, oui, culturellement, sportivement, ouais. c'est mmh. totalement euh, énorme. Alors comme tu l'as dit, euh, la franchise, elle date de 1983, c'est assez intéressant parce que euh, quand les, les propriétaires de l'époque ont créé la franchise, euh, c'était John Bidet qui était un vendeur de tabac, et Jim Mutrie qui était un, un ancien euh, joueur des ligues majeures, ils ont créé deux franchises, une en American Association qui s'appelait les Metropolitan ou les Mets. Voilà. Oui,
0: sûr. Mais on a fait l'émission dans la deuxième,
1: Exactement. Dans le donc, deuxième numéro. Exactement, euh, c'était la première version des Mets, on dira. Et euh, donc les Gotham, euh, qui vont devenir par la suite les Giants. Alors au départ, les Metropolitan étaient censées être l'équipe première parce que qu'elle euh, elle a gagné l'American Association en 1984. Mais en fait, très rapidement, ils ont décidé de mettre tous leurs œufs sur la National League et donc de transférer toutes les stars des Mets au euh, Giant. Alors là, c'est la célèbre légende qui veut que Jim Mutry arrive dans le vestiaire après une célèbre victoire face aux Phillies en 11 manches, en disant euh, « mes compagnons, mes géants, nous sommes le peuple ». Et donc, euh, pour beaucoup, c'était la légende, veut que le nom Giant vienne de cette phrase. Alors en fait, c'était la presse qui, a, qui utilisait déjà euh, ce ce nom-là, sûrement parce que les joueurs de l'équipe étaient particulièrement grands pour l'époque. Euh, et comme souvent, bah, là, quand la presse donnait des surnoms, les équipes finissaient par, euh, euh, par voilà, prendre cette, euh, mm -hmm. ce nom pour euh, exister euh, médiatiquement.
0: Et euh, tu, tu, tu viens de le dire, hein, au, au niveau sportif, hein, tout va très vite pour, pour cette franchise puisqu'on retrouve euh, traces de succès dès 1888 à peu près, soit à peine 6 ans après la création des, des « Giants » avec un succès dans ce qui est encore appelé les World Championships, l'ancêtre euh, des, des World Series. Rebelote en 1889 avec un nouveau succès pour euh, l'équipe qui évolue dans le mythique euh, Polo Ground, en plein cœur de, de Manhattan. Euh, cette année-là, euh, le champion de la National League, les Giants, affronte le champion de, de l'American League, les Brooklyn Bridge Room, qui deviendront Gaëtan. Les futurs Dodgers, et oui, c'est bien la, la naissance d'une très très vieille rivalité entre ces, ces, ces deux franchises. Euh, c'est d'ailleurs aussi le début d'un conflit entre les deux ligues, hein, l'American League et la, la National League, euh, qui mènera à un événement incroyable, Gaëtan, en 1904, puisque les Giants, champions de la National League, refuseront de jouer contre les vainqueurs de l'American League, les Boston, américaines, qui seront les futurs euh, Red Sox. Raconte-nous un petit peu cet imbroglio, Gaétan, de, de 1984, puisqu'il n'y aura aucun vainqueur de World Series euh, en Major League Baseball.
1: Eh oui, et il faudra attendre exactement 90 ans pour revoir cette situation arriver avec la grève des joueurs de, 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 de 1994, euh, et ça, ben, cette décision de 1904, on la doit à, à deux personnes. Euh, qui sont aux commandes des Giants c'est le, proprié, le propriétaire John T. Brush et le manager John Magro, on en avait parlé sur l'épisode des Yankees mm -hmm. euh, puisqu'il jouait dans la première version des Yankees qui était les Orioles de Baltimore et puis en 1902 il est recruté par euh, John T. Brush alors en fait jo euh, Brush il reprend les Giants après avoir dirigé une équipe de ligue mineure qui s'appelait les Indianapolis Hoosiers, puis euh, les célèbres Reds de euh, Cincinnati. Donc voilà, c'était quelqu'un qui avait déjà assez euh, d'expérience. Ouais. Puis mmh. les Reds de Cincinnati, c'est quand même la première équipe professionnelle du baseball. Hein, 1869, on le rappelle, donc la plus ancienne équipe professionnelle actuellement en MLB. Donc c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui est un très très bon euh, dirigeant. Euh, qui a un parcours un peu particulier, ce qui est orphelin à partir de 4 ans. Il va euh, en école de commerce, puis finalement, il, il va euh, s'engager dans la guerre de sécession pour ensuite devenir propriétaire de, de, de vêtements de, euh, de mode et donc acquérir des équipes de baseball. Euh, c'est un excellent dirigeant, euh, on, on le sait peu, mais euh, c'est quelqu'un qui a qui a aidé, entre guillemets, la, MLB, la, la National League euh, à mettre fin à la Players League, qui était une ligue concurrente créée par les joueurs, qui était contre les conditions de travail imposées par les propriétaires de, euh, de l'époque. Il, euh, il a permis au reste de Cincinnati euh, de d'asseoir euh, leur position face à la concurrence d'une équipe d'un grand joueur de l'époque s'appelait King Kelly qui avait créé son équipe concurrente à, à Cincinnati donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup qui a même failli briser la color line très très tôt hein, la color line elle date de 1887 lui en 1888 il essaye de recruter Bud Fowler qui est le premier joueur professionnel afro-américain dans ce qu'on appelle le, le baseball organisé donc league mineure, league majeure bon finalement il, va pas, euh, il ne va pas s'y risquer. Mais mmh. pour vous donner un exemple de jusqu'où il peut aller, parce que c'est ça qui est important pour comprendre pourquoi il a refusé les World Series en 1904, à Cincinnati, il avait des problèmes avec un journaliste qui s'appelait Ben Johnson. Et Ben Johnson, pour s'en débarrasser, en fait, il va l'aider à devenir président de la Western League, qui est une ligue mineure puissante. Et c'est la Western qu'est-ce qu'elle devient en 1901 Elle devient l'American League. Eh ben, et donc, du quoi. coup, eh oui, quand en 1904, ils doivent jouer les World Series, alors déjà, John McGraw et Brush étaient euh, moyennement heureux d'aller jouer les World Series parce que pendant un certain temps, on a cru que les Highlanders, futurs Yankees allaient se qualifier. Donc, c'était l'ancienne équipe de, euh, de John McGraw. Donc, ils n'étaient pas forcément très heureux. Bon, finalement, c'est les Red Sox qui vont, euh, vont s'imposer. Mais, voilà, euh, John McGraw et Brush déteste Ben Johnson. Il considère que la mécanique c'est pas une vraie ligue majeure. D'ailleurs, John McGraw dira que rien n'oblige dans les règles de la National League à ce que le champion affronte le champion d'une ligue mineure. Donc on voit un petit peu l'ambiance. Ouais, l'ambiance, hein ouais. Donc du coup, ça, voilà, on avait parlé un petit peu avec les, avec le... les débuts des Yankees, mais il y a une très forte a... animosité à l'époque entre la National League et l'American League. La National League c'est la doyenne. Hein, mmh. Et la mécanique, c'est un petit peu la, 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 la nouvelle, dernière ouais. venue, la petite dernière, la parvenue même pour, les, pour la National League. Donc du coup, ils refusent de jouer euh, cette National League face aux Red Sox, qui étaient les champions des premières World Series euh, un an plus tôt. Ah,
0: en 1903, face au Pittsburgh, euh, Pirates... Qui eux euh... avaient accepté de mmh. jouer... Euh, <rire> qui avait accepté de, de jouer. Donc on se retrouve donc en, en, 1900, en 1905, donc une, une année pro, plus tard. Euh, premier World Series, donc enfin pour cette franchise euh, déjà très victorieuse, hein, euh, sur le papier, puisqu'ils ont de nombreuses National League déjà au, au, au palmarès. Euh, en 1905, ils acceptent enfin de, de jouer la, la finale contre l'American League. Cette fois, c'est contre les, contre les Philadelphia Athletics. Euh, et là, il y a deux du côtés du terrain, il y a des Hall of famer de, de, de partout. Hein. D'ailleurs, petite anecdote assez sympa durant ces World Series de 1905. Quatre euh, des cinq matchs disputés verront un duel de pitcher Hall of Famer. C'est-à-dire que des deux côtés, il y avait des pitchers euh, qui finiront Hall of Fame euh, sur le monticule. Donc, c'est tout simplement euh, incroyable. Et c'est pour vous rendre compte, déjà, du niveau très haut auquel jouait la franchise de, de, de New York, euh, à tout pile dix euh, ans hein, depuis sa, sa création et elle joue un tel niveau grâce à un entraîneur, lui aussi légendaire, Gaëtan, tu as commencé à en parler un tout petit peu plus, plus haut, euh, John Magro. Hein.
1: Effectivement, alors, euh, euh, à noter aussi euh, que sur ces World Series, tous les matchs sont des shutouts. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à bah, ch chaque fois, l'équipe qui a gagné n'a encaissé aucun, aucun point, point, et un seul releveur a été, euh, sera utilisé. Ouais. Et euh, Christine Mathewson, donc la grande star de l'époque des Giants, un des plus grands lanceurs de toute l'histoire de l'histoire ouais. va même lui gagner trois euh, des rencontres
0: ah euh, et de cette World Series. En même temps, c'est plus simple de faire des chouettes quand tu es un futur pitcher Hall of famer hein, forcément. <rire> bon, euh, euh, au, niveau, au, niveau, au niveau talent, euh, forcément, c'est beaucoup, voilà. beaucoup plus facile. Bon,
1: il était habitué au match complet, lui, puisqu'il en a, a lancé 434 dans dans sa carrière, ouais, bon, à l'époque c'était un peu la norme. quand on se faisait remplacer, c'était que soit vraiment on était, on avait le bras mort, soit on était euh, soit on était euh, blessé, mais sinon mm. on allait euh, ouais. jusqu'au bout. Alors euh, suite à ces euh, World Series, effectivement, John Magro et les Giants vont vraiment devenir les, les, les héros de la ville euh, de New York, Voilà, ça, ça va installer les prémices de la suprématie du baseball. Euh, New-Yorkais qu'on va connaître plus tard, notamment avec les Yankees. Donc, ils sont vraiment des héros. Et euh, John Magro, qu'on surnomme le, le petit Napoléon et qui sera euh, dans la deuxième fournée du Hall of Fame en, en 1937, a une place vraiment particulière euh, dans le baseball euh, parmi les managers, mais aussi parmi euh, les légendes et les, les histoires du, ouais, euh, du baseball. Oui. Alors, avant d'être manager… Coupé.
0: Je crois qu'il ouais. est le deuxième manager avec le plus de participation au World Series, hein, il me semble. Hein.
1: Euh, oui, oui. Et puis, derrière euh...
0: Kazé Stengel. Donc, euh, Exactement. Il, a, il a neuf participations, notre ami McGraw.
1: Exactement. Euh, et puis, c'est euh, le deuxième manager euh, au niveau des… Euh, alors, le premier euh, en National League à avoir le plus euh, de victoires encore aujourd'hui. Et c'est le deuxième au niveau de toute la MLB. Euh, celui qui en a plus que lui, ben, c'est Connie Mack. Justement, le, le manager euh, légendaire des Philadelphia mmh. euh, Athletics, euh, voilà, c'était les deux grands managers de l'époque. D'ailleurs, ils ce seront les deux, euh, alors tout jeunes retraités, même s'ils sont déjà très âgés, qui seront les euh, premiers managers des, du premier All-Star Game MLB en 1933. Donc, c'est pour montrer vraiment la, la stature. Et John magro avant d'être en plus un excellent manager, euh, c'est euh, aussi un super joueur. C'est-à-dire qu'on dit de lui que c'est le meilleur joueur à être devenu un grand manager. Euh, il va être joueur de 1891 à 1906, avec notamment une période où il est joueur manager, donc aux Orioles puis aux Giants. Euh, il va frapper pour 334 de, euh, de moyenne. Euh, quand Brush le recrute à la tête des Giants, c'est déjà, en fait, un, un très grand nom. Et si on l'appelle Petit Napoléon, euh, alors c'est pas seulement parce que c'est un excellent stratège, mais c'est aussi parce qu'il a des méthodes dictatoriales. C'est un manager qui sait euh, s'imposer. Mais il n'est pas seulement légendaire par rapport à sa longévité au Giant, il a ah, C'est aussi, aussi
0: un bel ambassadeur.
1: Alors, c'est un bel ambassadeur à la fois du baseball qu'on aurait aimé voir beaucoup plus tôt, je vais m'expliquer là-dessus, et également euh, par rapport euh, au baseball français. Alors, pourquoi je disais un, un bel ambassadeur du baseball qu'on aurait aimé voir plus tôt Parce que, en fait, très vite, il va essayer de casser la color line. Alors, il va commencer aux Orioles en 1901. Euh, il va essayer de recruter un euh, joueur afro-américain qui s'appelle Charlie Grant Alors, il, adore le, il adore le jeu des premières Negro Leagues, des premières équipes euh, afro-américaines euh, Ce jeu très agressif sur base avec euh, des stratégies de bunt, le, le, le small baseball euh, Qui va finalement inspirer les Giants puis la National League d'ailleurs hein. ouais. Donc il adore ce, ce, ce jeu-là Donc il essaie de, de recruter Charlie Grant euh, en 1901 lors de la pré saison et pour casser la color line d'une manière, on va dire, un peu euh, roublarde, il va essayer de le faire passer pour un amérindien Cherokee <rire> et, euh, ben. et l'appeler euh, chef Tokuhama. Alors du coup, euh, la presse semble y croire, le monde du baseball pas trop, euh, particulièrement Charles Cosmickey, le puissant propriétaire des Chicago White Sox, euh, qui nous reconnaît parce que Grant euh, évolue dans la région de Chicago. Et donc, voilà, il se doute qu'il y a quelque chose qui, qui ne va pas, il va s'en moqué ouvertement auprès de, de la presse. Alors, Magro arrive à faire tenir le subterfuge pendant euh, un mois, mais juste avant la saison, il est obligé de virer Grant. Les Orioles, qui est une nouvelle franchise, ne pouvant se permettre d'aller euh, euh, contre cette règle inique, mais euh, largement euh, partagée de la ségrégation ça. au sein du, du baseball. Alors, il va retenter sa chance en 1905 par deux fois. La première, c'est avec un Japonais de 23 ans qui s'appelle Shumza Sukimoto. Euh, pareil, euh, qui, le, qui joue avec des équipes afro-américaines, donc il le repère comme ça. Euh, C'est un joueur très talentueux, euh, également expert en, en, en jiu-jitsu. Et euh, ça, voilà, ça il, va faire, il va faire, ça peut aider. Bah, il va notamment faire euh, sa, une démonstration de jiu-jitsu sur un, sur un des joueurs de l'équipe qui s'appelle Macdonald et qui est assez connu pour être bagarreur et, et gros buveur. Alors est-ce qu'il y a eu un petit problème dans le vestiaire en tout cas, <rire> euh, Sugimoto a montré son talent là aussi. Euh, pareil, il va rester un mois avant, avec l'équipe avant là euh, là encore d'être euh, viré à cause de la politique euh, raciste de la MLB euh, à l'époque. Et puis euh, toujours cette même année-là, la légende veut que Magro aurait demandé à à, à Ruff Foster, qui est euh, un lanceur de génie afro-américain et le futur fondateur des grandes Negro Leagues euh, en 1920, donc j'en parle dans, dans mon dernier Culture Baseball, et ben il lui, il lui fait euh, euh, enseigner la screwball à Christy euh, Mathewson, justement, euh, et il se dit qu'il aurait peut-être essayé de le recruter euh, euh, en même voilà temps. Même Alors, ça, ça reste une légende, mais c'est vrai que Mathewson maîtrise se lancer à partir de cette saison-là et quand on connaît la passion de Magro pour le, le black baseball, pour le baseball des Negro Leagues, euh, ce n'est peut-être pas une, euh, une légende. Et puis bon, on parlait par rapport au baseball français, parce que oui, euh, John Magro... Et les Giants vont jouer par deux fois en France. Par deux fois, ils vont être les ambassadeurs du baseball voilà. en France. Alors, la première tournée, c'est en 1914, juste euh, en février, je, euh, juste avant euh, euh, la Première Guerre mondiale. Alors, c'est une période où le baseball français connaît un, un, un dynamisme naissant. Il y a plusieurs clubs qui se créent ouais, les dans les années 1910.
0: Après le passage des White Sox, hein, au tout début des années 1910, c'est un, effect... un peu tout lancé. Il y avait une belle effervescence du côté du baseball français à cette époque-là.
1: Effectivement. Alors en fait c'était les White stocking avec une sélection euh, All-America des de, de, de ligues majeures en 1889 qui euh, vont faire un, un match en France qui est le premier match officiel le 8 mars 1889 à, à l'ombre de la Tour Eiffel mmh. euh, et qui va commencer à mettre on va dire effectivement des graines. Pour le développement du baseball et à Spaulding va rester d'ailleurs très proche du, du baseball français en soutenant certains clubs mais c'est vraiment dans les années 1910 que ça va commencer à prendre avec des clubs qui sont pour le coup euh, plus des clubs scolaires mais vraiment euh, euh, des, des clubs associatifs au, au Racing de France au Stade français le, le Ranelag Baseball Club à, à Paris et du coup, bah, ça, matérialise, ça matérialise un petit peu cette, ce, ce dynamisme, cette tournée. Alors, ils ne pourront pas jouer à Paris, euh, parce qu'ils seront trop pressés par le temps. Mais ils vont quand même faire un match à Nice. Hein, mm -hmm. euh, un match auquel va participer d'ailleurs un euh, de, une de leurs stars de l'époque, qui est le médaillé olympique Jean torp hein, euh, Cet amérindien, ouais. qui, euh, qui, euh, un des plus grands athlètes multisports de, 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 de l'histoire. Hein, et qui, à l'époque, joue pour... Euh, pour les Giants. Euh, malheureusement, bah, ce dynamisme sera de courte durée puisque bah, la Première Guerre mondiale bah, bah, euh, arrive arrivé, euh, ouais. peu mmh. et ça va euh, casser cette dynamique. Alors les Giants vont revenir avec les White Sox dix euh, ans plus tard en 1924 et là aussi pour marquer un peu le, le retour du dynamisme du baseball français. et Ils vont jouer deux matchs au Stade Olympique de Colombe qui a accueilli les, les JO euh, mmh -hmm. quelques mois avant. Euh, et là, ils vont pouvoir en fait, effectivement jouer ces deux matchs et surtout, ils vont assister à la création de la Fédération Française de Baseball. Alors à l'époque, ce n'est pas baseball et softball, mais baseball et tech. Parce qu'ils voulaient mmh, les Français ouais. voulaient bien montrer qu'on avait un peu notre, ouais. notre la propre la baseball France, c la déjà. La France, c la mais d'une France, quoi. <rire> Exactement. Et euh, du coup, ben, Charles Cosmiquet et John Magro seront les vice-présidents d'honneur de cette première mouture de la Fédération. Euh, française, et puis derrière, bah, il y aura les premiers championnats de, de France dans les années 20 et dans les années 30. McGraw, euh, le baseball, donc, le baseball effectivement, est présent depuis longtemps en France. Quoi. Exactement, euh, John Magro et les Giants euh, ont beaucoup fait pour le, le, le baseball, ne serait-ce qu'en venant en France. Euh, ça a pu vraiment mettre en place et sécuriser des dynamiques qui, par la suite, ont quand même permis à la fédération bah, de continuer à exister après 1924.
0: Oui, donc on voit bien que John Magro, c'est vraiment plus qu'un entraîneur, c'est vraiment un personnage mythique hein, de, des États-Unis et même du, du, du baseball. Donc, euh, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain et même à l'international, il a vraiment œuvré pour, pour, pour le baseball. Euh, malheureusement, sur, sur le terrain, c'est un peu plus compliqué hein, pour nos amis des Giants, puisque c'est vraiment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui c'est les Giants, euh, puisqu'entre 1905 et 1921, l'équipe ne va remporter aucun World Series malgré quatre participations dont trois consécutives euh, donc c'est vraiment compliqué pour les Giants d'arriver à soulever le, le trophée à chaque fois ils vont se heurter aux équipes de l'American League donc qui durant euh, ces plusieurs années vont avoir un large avantage sur ses adversaires de National League avec 10 succès sur les 15, les 15 années heureusement pour les fans des New York Giants, les années 20 verront nos amis de Polo Ground reprendre du, du poil de la bête avec deux succès en back-to-back back en 1921 et 1922, à chaque fois face à tes amis des, des Yankees, dans ce qu'on appelle les premiers World Series, entre deux équipes d'une un, même ville et même d'un même stade, puisqu'à l'époque les deux équipes de, de New York jouent toutes les deux à, à Polo Ground. Hein, tu m'arrêtes si, si, si je me trompe, bien ça. Et euh, après le succès en, en 1921, les Giants vont revenir encore plus fort hein, en, en 1922 et comble de l'affront pour supporters des Yankees, ils vont tout simplement swiper leurs euh, compagnons de, de de New York. sweeper hein, pour ceux qui, qui découvrent le baseball, c'est s'imposer quatre victoires à zéro dans, dans dans la, dans la finale. Euh, Gaëtan, j'ai une petite question pour euh, pour toi. Est-ce que les Yankees qu'on connaîtra ultra dominateurs euh, au milieu du du XXe siècle, dont on a parlé largement dans le premier épisode dans toute franchise? Est-ce que ces Yankees ultra-dominateurs, c'est pas le fruit de ce double affront de 1921 et 1922
1: Alors, moi, je verrais ça plutôt comme une passation de pouvoir. Euh, c'est vrai que les Giants, c'est la grande franchise de New York, avec une belle rivalité avec les Dodgers. Mais euh, voilà, étant euh, situé à Manhattan, c'est vraiment la, la, la grande franchise. Et les Yankees, en fait, c'est une équipe... Euh, euh, au départ, qui est une équipe euh, petite, puis médiocre, euh, qui passe de Baltimore euh, à New York et qui va vivre dans l'ombre de, des deux géants que sont les Dodgers et les, les Giants. C'est
0: un peu les Mets de l'époque.
1: Effectivement, c'est un peu les Mets euh, les, les de, de l'époque. En plus, ils doivent euh, euh, emprunter le stade des, des Giants pour pouvoir euh, exister. Mais en fait, pourquoi ils gagnent en 1923 C'est parce qu'en 1923, les Yankees terminent leur stratégie qui était en fait de pomper tout simplement les, le talent des Red Sox de la fin des années 1910 qui leur ont ouais. permis de gagner euh, plusieurs titres et ça a commencé avec Babe Ruth, mais en fait, Babe Ruth n'est pas le seul joueur de talent, la seule star de, des Red Sox ouais. que les Yankees vont, euh, vont piquer à la franchise de Boston. Et ce processus, effectivement, euh, il va se terminer en euh, 1923, en plus avec... Euh, euh, par la suite, l'arrivée d'autres grands joueurs euh, comme, comme Lou Gehrig. Mais à partir de 1923, effectivement, le processus est déterminé. Et c'est pour ça que je préfère parler finalement de, de passation. Je pense que euh, les Yankees ont réussi leur, euh, leur pari de reconstruction et que 1923, c'est l'aboutissement. Alors après, c'est vrai que c'est hyper symbolique, forcément, oui. puisque 1923, c'est aussi euh, la première année du Yankee Stadium. Oui. Donc du coup, euh, la franchise, en fait, est elle a... En fait, en voilà, c'est l'avènement. Elle a mûri pour devenir indépendante et pour pouvoir reprendre finalement euh, la suprématie de New York aux Giants euh, et dans une moindre mesure euh, aux Dodgers. Donc euh, effectivement c'est euh, c'est une bascule c'est une bascule puisque les Giants à partir de là vont vivre dans l'ombre euh, des Yankees et surtout bah, même s'ils vont gagner encore euh, par la suite mais quand même ils vont ils vont vivre dans l'ombre des Yankees et une ombre qui va les forcer même euh, à quitter New York hein. À un moment donné dans les années 50.
0: On y reviendra tout à l'heure uh, uh, Gaëtan. c'était vraiment pour montrer que uh, il n'y aurait pas eu de Yankees sans, sans les Giants, t'es Tu es d'accord avec moi
1: Ah oui oui, parce que on l'a dit, il y avait une il y avait une forte rivalité entre l'American League et la National League. On mmh. sait que les Giants se sont opposés quand la l'American la League a été créée, on avait parlé sur le podcast des Yankees, à ce que ces derniers viennent à New York, donc c'est pour ça qu'ils ont passé euh, deux années à Baltimore avant de pouvoir venir à New York suite à une conférence de paix entre les deux ligues. Euh, à l'époque, les Giants, je l'ai dit tout à l'heure, ça, ça inspire des poèmes, ça inspire des chansons, ça mmh. inspire des films, euh, ça gagne, c'est des grandes stars... Euh, oui,
0: c'est les Yankees de l'époque. C'est vraiment parle.
1: les Yankees de, de, de l'époque. Donc forcément, oui. les Yankees, à un moment donné, quand surtout Jacob Repertre arrive en 1915 et qu'il veut créer une franchise puissante pour, à New York au niveau de l'American League, l'idée, c'est de désinguer les Giants. Et bah, ils y arrivent, grâce notamment en pompant oui. le talent des Red Sox. Oui.
0: Comme quoi, hein, tout, tout, tout vient... Tout vient avec des petits, petits superfuges du côté des, 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 des Yankees mais Je voilà. De voilà de quoi parles-tu <rire> on, on va enchaîner c'est ça que tu veux dire euh, donc euh, effectivement c'est pour bien pour vous, vous expliquer cette première partie que euh, les Giants sont vraiment euh, l'équipe l'équipe majeure du, du baseball dans le début des années euh, 1900 jusqu'aux les années 1920 1925 puisqu'après bah, tu, tu viens d'en parler il y a la passation de pouvoir avec euh, nos amis des, des, des Yankees qui vont avoir une un énorme impact et une énorme diminution durant le, le milieu du siècle hein. et la seule équipe qui arrive de temps en temps à mettre à mal cet empire c'est les Saint Louis euh, euh, Cardinals euh, de la National League également, euh, les Giants eux de leur comté vont avoir un peu plus de mal euh, au sportivement, ils vont pouvoir se faufiler une fois pour s'emparer d'un titre, c'était en 1933 face aux Washington Senators les futurs euh, Washington Nationals pour ce qui sera les derniers World Series hein, dans, euh, pour une franchise de la capitale avant euh, 2019 euh, il n'y aura qu'une seule autre il n'y aura qu'une seule participation au World Series après 1937 il y a eu un back to back en 1936 et 1937 avec deux défaites euh, en, en, en World Series et après 1937 il faudra attendre 1951 pour retrouver les Giants sur la, la dernière marche. Et on l'a vu, hein, les, euh, les Giants sont toujours connus des grands joueurs. Et là, on ne va pas se le cacher, dans les années 50, euh, San Francisco, euh, non, c'est encore les, les Giants, c'est encore les New York Giants, pardonnez-moi, euh, vont aussi trouver un super joueur en la personne de, de Willie Mays, euh, un joueur qui va tout simplement euh, entrer dans la discussion de meilleurs joueurs de tous les temps.
1: Effectivement. Euh, en face d'eux, les Yankees vont avoir énormément de, 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 de légendes. Déjà en 1933, Igan, ils gagnent, c'est parce qu'ils ont un super joueur dans leur rang qui s'appelle Mel Hot. Et euh, en 1951, euh, c'est la même chose. Enfin, en gros, au début des années 50, euh, s'ils arrivent à performer, euh, c'est grâce à un joueur qui s'appelle Willie Mays, euh, qui vient des Negro Leagues et qui en fait était le joueur manquant aux Giants pour rivaliser face aux Yankees euh, comme je le disais dans les années 20 dans les années 30 euh, même s'ils ont eu des grandes stars hein, comme Chrissy Mathewson Mel Ott euh, Carl Hubble bah, ils ont dû faire face quand même à Bell Blues Lou Gehrig puis ah oui, les, les, les,
0: Yankees, les Yankees mythiques dont on a parlé dans le premier épisode
1: exactement et puis euh, au début des années 50 euh, quand Jody DiMaggio prend sa retraite qui on voit? Mickey Mantle et Yogi Berra euh, sans compter les Dodgers qui, eux, euh, s'amènent avec Jackie Robinson et Duke Snyder. Donc, en gros, il leur fallait un joueur d'un calibre vraiment euh, incroyable. Et euh, ce joueur, ils vont le piocher dans les Negro Leagues avec euh, Willie Mays. Alors, euh, d'ailleurs, Willie Mays, que, euh, euh, effectivement, comme tu, 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 tu l'as dit, euh, il s'invite dans la discussion des plus grands joueurs de l'histoire. Généralement, on le place top 2. Top 3, euh, même The Athletics l'a mis euh, premier dans son classement euh, ouais. l'année dernière des, des 100 plus grands joueurs. Euh, c'est dire le niveau. Euh, en gros, les, si les Yankees ont, ont beaucoup de joueurs dans le top 10 ou dans le top 20, et notamment le premier avec euh, Bel Bluss, euh, les, euh, les Giants, eux, en ont quand même deux dans le top 3 avec euh, Willie Mays et Barry Bones. Donc c'est quand même dire le. Le niveau, le niveau de certaines ouais. stars. Mais ça, on y, on y reviendra tout à l'heure. Euh, alors, ce niveau de performance, en fait, il est illustré euh, par euh, deux grands moments de l'histoire du baseball. Deux grands moments qui dépassent même l'histoire de, de, de la franchise. Mmh. Euh, effectivement. Le premier, euh, donc je vais vous parler, parce qu'on parle de We May, c'est euh, The Catch. Donc, les, les Giants vont au World Series 1954. Hein. Euh, mmh. On est au, au premier match.
0: Ils affrontent les Indians. Hein, pour, euh, les, Indians. Euh, les,
1: Indians. Alors, les Indians de Larry Dobby, donc euh, le deuxième joueur afro-américain à être arrivé en Ligue majeure après euh, Jackie Robinson. Et puis euh, deux grands lanceurs incroyables euh, qui sont Bob Feller et Bob Lemon. Euh, de, de lanceur euh, Famer. Euh, donc il y a quand même une opposition en face qui est censée être euh, extrêmement compliquée à gérer. Et d'ailleurs le match est très très serré. Hein. Ce premier match est très très serré. On est euh, en fin de huitième, il y a 2-2. Euh, les les, les Indiens peuvent euh, peuvent prendre l'avantage. Et là, sur une balle frappée euh, au fond du champ centre, Willimès va réaliser une action incroyable, euh, immortalisée par un cliché que que tous les grands fans de baseball connaissent où on le voit seul devant le grand euh, le grand mur euh, du champ centre et on le voit réaliser en fait un catch de dos au marbre euh, par dessus l'épaule euh, oui. d'ailleurs on va appeler ça euh, the catch une expression qui va être reprise par la suite dans d'autres dans d'autres sports je pense notamment à une action euh, très célèbre de, de, de joe montana aux euh, au 49ers de san francisco d'ailleurs
0: NHL, ouais.
1: <rire> tu es en destination ouais. de nos Giants Tiens, 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 euh, et, tiens, tiens, tiens. et puis, euh, donc voilà donc The Catch, voilà, c'est un des grands moments c'est ouais, de l'histoire ouais,
0: C'est exactement ça, c'est un cliché iconique et euh, un, un, un place comme on dit, euh, vraiment mythique de l'histoire du baseball tout simplement pas que des Giants, du baseball tout simplement
1: Et, et quand je dis iconique, c'est vraiment aussi dans l'image, puisque bah, c est, c est, cette oui, photo aux états mes, elle aux est aux juste incroyable quoi si tu, dis euh...
0: si tu parles de The Catch aux états unis tout le monde va savoir de, de quoi il, il s'agit.
1: Exactement. Euh... Alors, donc, finalement, bah, les, les Giants vont, euh, vont, sweeper, euh, vont gagner en extra inning ce, ce match-là et vont sweeper les Indians par la suite. Euh, Willie Mays étant aidé par une autre star euh, des Negro Leagues, futur Famer, qui est euh, monté euh, Irving qui arrive deux ans avant aux euh, au Giants. Et puis l'autre grand euh, moment, et là, on, là on parle d'un un des trois plus grands home run de l'histoire euh, du baseball dans la mythologie du baseball c'est The Shot Heard Around the World, hein, le, le, le coup de feu entendu autour euh, du monde. Et là on est en 1951. Euh, c'est une saison incroyable. Euh, les Giants et les Dodgers euh, se livrent une, une course incroyable pour gagner le droit de perdre face aux Yankees en World Series.
0: <rire> Ça, bien il fallait bien tuer la place à un moment ou à un autre, évidemment.
1: Alors, non, mais alors, parce qu'effectivement, les, les Yankees sont sur une, une série oui. de, 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 de cinq titres consécutifs à cette, dans cette période-là. Hein. C'est vraiment Entre le... Entre 49 le, et
0: 53.
1: Voilà, c'est vraiment le, 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 le monstre. Mais les Giants et les Dodgers sont aussi... On est au début, en fait, de la domination new-yorkaise des, ouais. des, des années 50. Euh, et, et donc, il y a une course incroyable. En les Giants euh, et les Dodgers. Euh, les Giants vont courser les Dodgers jusqu'au euh, dernier match, ils vont même enchaîner 16 victoires en août pour revenir à la hauteur presque, euh, des, de, de l'équipe de Jackie Robinson, qui, qui domine la, la National League à ce moment-là. Euh, et puis, ils vont même enchaîner sept victoires sur les sept derniers matchs, ce qui oblige les Dodgers à gagner leur, leur ultime rencontre du championnat face aux Phillies, ce qu vont, qui est en plus une très grosse équipe cette, cette saison-là, ce qu'ils vont faire en 14 manches en gagnant 9 à 8. Donc, on voit quand même la tension qu'il y a à ce moment-là pour remporter le euh, la National League et donc euh, New York étant, euh, étant en effervescence. Les Yankees ah bah d'un ouais. côté qui ultra dominent, d'autre côté les, les de Dodgers. Voilà. Mm. Est, on est euh, à, un, à un niveau stratosphérique pour une seule ville de, de, de baseball. Donc du coup, bah, les deux équipes se retrouvent à égalité à la fin de la saison régulière et la ligue décide euh, pour, euh, pour les départager euh, d'une série au meilleur des trois. Donc dans le premier match, ce fait c'est les Giants qui vont gagner 3 à 1. Mais les Dodgers vont répliquer le lendemain euh, au Polo Grand avec un cinglant euh, 10-0. Euh, Donc la tension, elle est à son comble. Et le dernier match va se jouer au Polo Grand dans un euh, New York en fusion. Alors les Dodgers, en fait, ils vont euh, commencer à, à scorer dès la euh, un point en première manche. Et puis après, il va y avoir un duel de, de, de lanceurs avant que les Giants égalisent en septième. Donc vraiment très 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 serré. Et là, les Dodgers, bam. Il marque 3 points en fin de huitième. On arrive en fin de neuvième, les giants sont menés 4 à 1. Pour les fans des Giants, c'est mort. C'est mort, on se dit jamais, ils vont pouvoir revenir sur les gars de Jackie Robinson. Euh, c'est impossible. Et finalement, ils arrivent à mettre des coureurs sur, sur base avec des simples, euh, avec une défense des Dodgers qui aurait pu faire des retraits euh, opportun et qui a mal joué le coup stratégiquement. Et du coup, euh, ils se retrouvent à un moment donné avec des coureurs en 1 et en 3, et la possibilité pour les Giants, s'ils si frappent un home run, de, de remporter le, la partie. Donc les Dodgers décident de sortir leur carte maîtresse euh, en faisant venir Ralph Branca, qui est un de leurs partants, qui a été trois fois All-Star dans les années précédentes, qui est une valeur sûre de la National League, en disant bon ben, il va fermer le match. Et là, on a l'Écossais Bobby Thompson qui arrive, et qui va frapper une belle, belle line drive au champ gauche. Mais l'outfeeder de Bradford se dit elle va Pardon. tomber sur la clôture. Elle va tomber sur la clôture, je vais la récupérer, je lance au marbre, hop, on est tranquille. Et non, la balle va passer au-delà euh, de la clôture, home run, 5 à 4, les Giants sont euh, champions. Et là en... explosion dans le dans en le, stade, explo dans le plan ex incroyable. Explosion euh, sur le terrain, euh, dans les tribunes. Alors les Dodgers quittent rapidement le terrain, sauf Robinson, qui lui va vérifier que Thompson touche bien toutes les bases euh, quand et il tue fait tue, le ouais. <rire> histoire de Kem. Même... <rire> on sait jamais. On sait,
0: euh... on peut essayer de gratter.
1: <rire> Parce qu'il <rire> faut savoir que c'est euh, déjà arrivé, ouais. C'est déjà arrivé contre les euh, euh, contre les Giants. C'était ce qu'on appelait le le, le euh, bone Ouais. Euh, C'était euh, qui s'est voilà, passé au début du XXe siècle, où euh, là, un match un a, temps été, temps. Euh, a été suspendu à cause de ça, parce qu'un joueur n'avait pas touché euh, toutes, euh, toutes les bases ouais, sur parce son... Il y avait
0: eu un envahissement de, un envahissement de, un envahissement de terrain après... Voilà, là, il y a eu un envahissement
1: le... de terrain, parce qu'il pensait que le match, le match était gagné, était gagné. Ouais. et au final, l'équipe adverse euh, avait réussi un petit peu à... Euh, euh, à se dire non non mais on va quand même jouer le coup et euh, voilà ils avaient, ils avaient réussi à, à faire annuler le match comme ça donc du coup euh, euh, Robinson il va quand même bien vérifier euh, que il touche mais les, toutes les bases sont touchées donc les Giants ont gagné, donc on va appeler ça le, le miracle de Coogan Bluff, qui est un promontoire qui, suplomb, qui surplombait le Polo Grande à l'époque, ou The Shot Heard Around the World, alors ça c'est un nom qui est extrêmement important de la culture américaine, puisque c'est le, le nom qu'on a donné au premier coup de feu de la guerre d'indépendance américaine en 1775, et c'est aussi le nom que la presse américaine va donner à l'assassinat de l'archiduc Franz Ferdinand, qui va déclencher la euh, première guerre mondiale en 1914. Donc c'est pour montrer quand même L'importance ouais,
0: qu'a qu eu ce... Que ce home run ouais.
1: Effectivement Qui va d'ailleurs euh, inspirer euh, Un des célèbres romans du baseball Qui s'appelle Underworld Qui a été écrit par le romancier Don Delillo, euh, Qui va narrer en gros le chemin De cette balle de home run Récupérée par un fan Et en fait cette, cette balle va passer de main en main euh, Et à chaque fois euh, les propriétaires sont liés à des grands épisodes de l'histoire américaine Et voilà c'était en gros pour dire Que bah, ce home run euh, A, partie a, a de définit quelque chose Dans l'histoire américaine voilà,
0: donc euh, effectivement, c'est pour vous, vous montrer une nouvelle fois cette anecdote euh, très bien racontée par mon compère euh, Gaëtan, la place particulière que les Giants ont dans l'histoire américaine et qui est, euh, comme un peu l'image des Yankees, une franchise plus qu'une franchise de baseball, c'est vraiment euh, euh, un, quelque chose de mythique et de, inaliénable quasiment de l'histoire euh, Mal américaine. Malheureusement,
1: c'était à cause d'une triche à la Astros oui, mais bon. Voilà, on, va, fait... on, va, on va
0: enchaîner, n'est-ce pas, mon cher ah, attends, juste,
1: juste, <rire> thème, parce En 2001, on apprend par un ancien joueur des Giants qu'en fait, les Giants, cette année-là, ont triché un peu comme les Astros. Il y avait une personne avec des jumelles au fond du terrain qui, avec un petit euh, buzzer, signalait euh, au de Gout euh, quels étaient les, euh, les, les signaux que donnait le, le, le receveur et donc les lancers qui allaient être effectués. Et on pense que c'est grâce à ça aussi que ce home run a pu euh, exister. Hein ah, Je suis très sûr.
0: Je préfère la version euh, que tu nous as narrée juste avant plutôt que plutôt que euh, que celle-ci. Euh, C'est aussi un ce home run là, The Shot Heard Around the, the rope par Bobby Thompson c'est aussi euh, quelque chose de, de mythique puisque c'est aussi le dernier titre euh, des, des Giants hein, puisque la franchise va déménager sur la côte ouest en compagnie de son rival les, les Broken Dodgers en 1958 euh, la première donc euh, ira à San Francisco les Giants vont déménager à San Francisco tandis que les Dodgers vont s'installer du côté de, de Los Angeles dans la volonté de la MLB de s'ouvrir au, au, au plus grand nombre euh, Gaëtan ça a vraiment été une décision sur le coup qui n'a vraiment pas été accepté du tout, hein, euh, d'abord par New York, puis aussi par le, le monde du, du baseball. On en a un peu parlé hein, dans, dans l'épisode des Mets, puisque tout simplement, la ville va passer de trois franchises à seulement une seule. Euh, quand, on, quand on voit ce que tu nous as raconté hein, par rapport au fait que bah, justement euh, les trois équipes de New York étaient au, au top de, de leur forme, c'est sûr que ça, doit laisser, ça a dû laisser un vide euh, incroyable du côté de, de New York de passer de trois équipes à une seule, une seule franchise. Et justement, euh, certaines croyances euh, pensent que ce déménagement va amener une nouvelle malédiction du côté des Giants puisqu'il va falloir attendre très très longtemps pour euh, revoir les Giants sur le devant de la scène.
1: Exactement, ça a été un, un véritable déchirement, déchirement mmh. pour, euh, pour les fans et, et, et pour les amoureux du baseball euh, par exemple pour les Dodgers euh, Bernie Sanders le, 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 le célèbre euh, démocrate américain Politicien, disait ouais. que c'était euh, le départ des Dodgers qui lui avait euh, euh, montrer quelle était l'injustice de ce monde et qui lui avait donné le goût de la politique, par exemple. Ah, oui. euh, et ce déchirement, il va être encore plus euh, palpable quand les Polo Grands et Bethfields donc les deux, les deux stades des, des Giants et des Dodgers, euh, vont être détruits. Pour, ça va vraiment matérialiser ce, euh, ce départ. Mais effectivement, la MLB avait une stratégie à l'époque de... Euh, D'ouverture de, 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 euh, ouais. euh, vers l'ouest alors pas forcément au départ au niveau de l'expansion mais ça on en a parlé par avec les Mets c'est euh, c'est à ce moment là que l'expansion va être décidée mais au, mm -hmm. alors, à ce moment là c'est plutôt de relocaliser des franchises alors euh, les dodgers ceux, étaient très partants pour partir water au et voulait trouver fortune à Los Angeles on l'a dit hein, les Yankees vampiriser le, oui, le, voilà. le le baseball et new yorkais les soeurs, ouais. et les Giants euh, ils étaient partagés euh, mais le, le problème c'est que sur les dernières années le la, la le, le, le public a fortement euh, déserté euh, les, les, les polo-grandes. Alors, des pas, ils voulaient aller euh, à Minneapolis, mais c'était euh, les Washington Senators qui avaient le, la priorité. Donc, euh, ils se sont fait euh, euh, séduire euh, par euh, San Francisco qui souhaitait avoir comme... On peut, euh, les,
0: on peut les comprendre.
1: <rire> oui, comme Los Angeles, ils voulait oui. avoir... Euh, alors, ils avaient une très bonne ligue mineure à l'époque, ça s'appelait la Pacific Coast League, où a d'ailleurs commencé Jody Maggio, mais ils n'avaient pas d'équipe de ligue majeure. Donc, les, les Giants sont allés à la ruée vers l'or en, en, en Californie, euh, même si une de leurs propriétaires minoritaires, Joanne Whitney Payson, on en a parlé, hein, c'est la future propriétaire des Mets, euh, était contre, mais ouais. les autres étaient pour. Donc, du coup, à l'été 1957, les deux franchises ont annoncé leur départ euh, du côté euh, de la Californie. Et donc c'est vrai que bah, suite à ce déménagement, les hommes ont passé 56 ans sans remporter euh, et les World Series. Et les
0: gens pensent que c'est une malédiction un peu comme la malédiction du bandit côté de comme, Boston. Euh... comme
1: les Cubs, comme les Red Sox. Ouais. Là, la malédiction, c'est celle du capitaine Eddie Grant et qui est encore connecté à l'histoire de France puisque, en fait, Eddie Grant était un joueur des Giants au début du siècle qui est parti faire la guerre euh, en France lors de la Première Guerre mondiale en 1917 et il meurt dans la forêt d'Argonne en octobre 1918, c'est le premier, le premier joueur pro euh, tué au combat, et donc une plaque en sa mémoire est déposée au fond du chanson du Polo Grande en 1921, les fans s'y recueillent, les joueurs passent toujours devant quand ils rejoignent le terrain, euh, sauf que quand la franchise déménage, la plaque disparaît, donc la plaque n'est pas amenée à euh, San Francisco, et à partir de là, Beaucoup pensent qu'effectivement, euh, une malédiction va s'abattre sur euh, les Giants Les Giants, on va les retrouver en World Series en 1962 face euh, aux Yankees de Mickey Mantle euh, Bien qu'en fait, ils aient mieux frappé que les Yankees Ils ont marqué mmh. plus de points, ils ont encaissé moins de points, ils ont frappé plus de hits, plus de home runs Et pourtant, ils vont perdre face euh, aux Yankees 1989, ils retournent euh, au World Series, euh, cette fois-ci, face à leurs anciens rivaux de Philadelphie qui sont passés à Auckland, les Athletics. Mm -hmm. Donc c'est devenu euh, la rivalité de, de la baie. Euh, alors les As d'Auckland sont, sont favoris, hein, c'est... Euh... Tony Larussa qui manage, il y a Mark Maguire, il y a Rick Anderson, il y a Dennis Eckersley, donc c'est une très grosse équipe. Oui. Euh, les Giants, ils ont des, des bons joueurs comme Kevin Mitchell et Will Clark, mais ils n'ont pas autant d'excellents joueurs. Euh, mais on annonce quand même une, une, des World Series qui sont une rivalité, d'ailleurs on l'appelle ça la Battle of the Bay, les B Series, euh, c'est le retour d'une de, 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 grande rivalité, sauf que euh, bah, il y bah, une un rivalité
0: qui, qui date depuis 1905 hein, puisque les deux équipes s'étaient affrontées euh, lors des World Series de 1905 et donc, exactement euh, c'est euh... ça
1: qui est incroyable en plus mm. euh, que cette rivalité entre les Athletics et les Giants mm. de mm. Mack de Magro et, euh, sur, euh, et survécu <rire> aux années <ouais>. et <rire> euh, en Californie quoi <rire> se retrouve en Californie dans la même baie celle de San Francisco mm. en plus avec là aussi une rivalité entre deux villes parce qu'il y, y a Lyon, une grosse en rivalité ouais. entre San Francisco qui est censée être une ville élégante, euh, une ville branchée cosmopolite et, et puis la banlieue au clan l'ouvrière la populaire donc il y, y a une vraie rivalité entre les entre les deux villes et donc elle se retrouve dans ces War Series 1989 qui vont être marquées par un événement incroyable qui est un séisme. Euh, un séisme le 17 octobre euh, à 17h04, euh, juste avant le match 3, un séisme de 6,9 sur l'échelle de Richter, le plus important depuis le séisme meurtrier de 1906 qui avait ravagé totalement la ville. Alors Rick Anderson, qui lui était au toilette à ce moment-là, pensait que c'était les fans surexcités du Candlestick Park qui était le stade des Giants à l'époque, euh, qui faisait trembler. Non, non, c'était euh, un tremblement de terre. Alors, un tremblement de terre qui va euh, suspendre la série pendant une dizaine de jours, euh, qui fera 63 morts. Euh, les gens pensaient qu'il y aurait beaucoup plus de, de, de victimes. Mais en fait, on pense que grâce au match, quelque part... Ah, et les gens étaient réunis avait... au stade. Voilà. Et euh... Les gens étaient réunis au stade, étaient rentrés plutôt chez eux. Donc, ils n'étaient pas, par exemple, sur, les, euh, sur les, euh, les grands axes de communication qui ont mmh. subi euh, de... de, de, de de, de gros dégâts, avec des victimes à, à ce, ce niveau-là, et que donc finalement, ce match 3 a peut-être sauvé énormément de, de vies. Bon, les Giants ne vont pas exister hein, dans cette série, oui. ils vont être balayés par, euh, par les, les Athletics Oakland Et puis, euh, l'autre preuve de cette malédiction, bah, c'est 2002. 2002 ouais. Contre les bah, Angels 2002. Euh, nouvelle désillusion et cruelle désillusion hein, puisque les Giants ils affrontent les alors là encore un duel euh, californien c'est le quatrième euh, les Anaheim les...
0: Angels les futurs effectivement les, Angels. les Anaheim
1: et... Angels euh... pour leur première
0: participation tout simplement au ouais, World première... Series
1: première participation alors effectivement les Giants eux ils sont passés par la wildcard mais ils arrivent avec on l'a dit un ah. des trois meilleurs joueurs de tous les temps
0: le leader des home run de toute l'histoire de la MLB un certain Mega Ethan bah,
1: Larry Bones, hum,
0: qui... Tout le monde connaît, je pense que même les non-initiés <rire> au baseball ont déjà entendu qui...
1: ce... Ou les passionnés de, de, de pharmacologie. Oh. Mais oui, euh... <rire> mais le... voilà, bon, qui arrive, qui fait une saison incroyable. Hein. Il frappe pour 370, 46 home run La saison précédente, bah, il, a, il a battu tout simplement le record de, euh, de home run avec euh, 73 euh, longues balles. Euh, donc voilà, ils arrivent quand même... Avec euh... 73,
0: hein. c'est assez. 73, euh... bon.
1: Alors, même de si no... que derrière, bon, oui, on voilà. sait que ça a été un
0: peu aidé par, euh, par, aidé la, peu par la pharmacie, pharmacie
1: mais
0: euh, <rire> juste pour faire une ordre d'idée, actuellement les, les records de se situent plus au niveau de 40-50, plus que, que 70. Donc c'était vraiment pour vous montrer l'incroyable performance de, de Barry Bond et ce qui est quand même assez dommage, on va dire. Pour revenir un peu sur le cas Barry Bond, plus que sur le cas des, des Giants, c'est qu'il avait toutes les qualités pour être déjà assez incroyable et le. le pour beaucoup, il n'avait pas besoin de se doper pour être euh, encore aussi fort. Pour beaucoup, tout le monde pensait qu'il était déjà suffisamment fort pour pour, pour se doper, quoi. Donc c'est vraiment le, le...
1: De carrière il était déjà. Il incroyable. était déjà
0: incroyable, et c'est vraiment ce, ce petit ce petit euh, ce petit truc qui est, qui est assez dommageable et qui met un gros astérique sur son sur son sur son nom, hein, puisque forcément pour le Hall of Fame, c'est un peu plus un peu plus compliqué, mais euh, à cause de de ce dopage justement, mais. Euh, voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a une petite astérique sur la carrière de Barry Bond, mais, mais le joueur était quand même déjà assez exceptionnel avant les premiers soupçons de, de dopage et que euh, qu'il était déjà quand même tout à fait exceptionnel, ce, cet, cet homme-là.
1: Donc du coup, ben, dans ces World Series, les Giants s'avancent avec Barry Bones. Les Angels, eux, ont pas forcément de grandes stars de, 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 de ce calibre-là, mais ils ont en revanche un line-up qui est très, très solide. Donc la série, elle va être très, très serrée. Mm -hmm. Il y a plusieurs matchs qui se finissent avec un point d'écart. Néanmoins, les Giants sont à une sont très, très proches de remporter les World Series. Euh, dans le match 6, ils sont en 7e manche. Ils, man ils mènent 5 à 0 contre Frisco. Il leur manque 8 retraits pour être euh, champion. Sauf que les Angels vont choisir ce moment-là pour frapper Home Run à 3 points, puis rajouter 3 points en 8e manche pour finalement s'imposer euh, 6 à 5 et gagner dans euh, le match 7 pour, comme on l'a dit, remporter leur première et unique euh, World Series. Donc là, on se dit que pour les Giants, vraiment... Euh, jamais ça ne, va, ça ne
0: va revenir Et finalement, finalement euh, Malgré ces, euh, ces moments épiques euh, Et ces, ces moments épiques le, les, les Giants n'y arrivent pas Et euh, pour finalement y arriver euh, Le front office va prendre une énorme décision et comme quoi cette franchise des Giants a une connexion toute particulière avec la France, puisqu'ils oui. vont nommer un coach qui est né en France, dans les Landes, un certain Bruce Bocci, euh, qui va devenir coach de nos amis des, des, des Giants. Et là, c'est vraiment l'émergence de, de la dynastie des Giants des années 2010 et le retour au tout premier plan de cette, de cette franchise mythique. Mais euh, malgré tous ces, tous ces efforts, il a fallu passer par Bruce Bocci pour retrouver les, les, Giants, les, les Giants victorieux.
1: Oui, c'est vrai que l'éphémère manager des Bleus au printemps dernier, on espère le revoir à la Ouais, on, croisé, on, croisé, on les blocs, hein. euh, effectivement, alors euh à mener les Giants à trois titres. Euh, bah, c'est quand même c'est quand même une une période qui est marquée par des joueurs de très grand talent. Mm. On pense à Madison Bongarner, à Tim Lin Buster, Buster Posey, Posey bien ouais. entendu Pablo Sandoval, Matt Ken, Ungar Retaria, des joueurs qui ont euh, bon, euh, Brian Robertson Ouais, voilà, ouais. Angel Pagan, voilà, euh, des joueurs qui, euh, qui, euh, qui avaient de très très fortes personnalités, ce qui a d'ailleurs rendu cette, euh, ce que certains appellent la, la, peut-être la seule dynastie de l'ère moderne euh, du XXIe siècle, euh, a vraiment euh, rendu cette franchise très euh, attachante euh, et qui finalement euh, a annoncé la fin de ces malédictions. Est on avait conseillé avec les Red Sox dans les années 2000, puis après les Cubs en, en 2016. Voilà, on a toutes ces équipes qui brisent les malédictions. Il, il reste encore les. Euh, les Indians euh, Matt Kane qui euh, en 2012 euh, lance un perfect game qui est le premier de la franchise en 130 oui. ans et pourtant ils, Christy, ont Christy, Uvel, Christy, ils ont eu Charlie Uppel ils ont eu Chrissy Matheson, Matheson ah, ouais. qui ont lancé des, des no-hitters hein. mais il n'y avait encore aucun perfect et game c'est Matt est Kane qu est qui que, le... euh,
0: un joueur fait. plutôt lambda comme Matt Kane enfin lambda vous, vous m'avez compris Il n'est pas, pas lambda pour jouer en Major League mais c'est pas, pas une superstar de, du baseball qui va lancer un... <rire> leur, leur seul perfect game alors qu'il bah, y a eu des joueurs, des joueurs tout à fait mythiques comme quoi cette franchise C est quand même assez hors du. Mais, mais comme Pablo du...
1: Sandoval, qui n'est pas euh, un, un joueur euh, incroyable, qui parfois euh, dans dans mangeait la... un petit peu trop, voilà, <rire> mais qui, plutôt dolu, mais qui, on va dire. Mais qui a réussi à avoir des moments de grâce qui, ont, qui ont permis aux Giants, comme Angel Pagan, comme d'autres, d'avancer de, de, bah, sur trois titres en 2010, 2012 euh, et, et 2014, 2014, avec à chaque fois, je veux dire, alors déjà, Madison est qui, qui, qui est actuellement peut-être le le plus grand lanceur de l'histoire des World Series. Hein. En tout cas, il a un certain nombre de, de
0: Il s'inscrit de... dans, dans la longue lignée de, des Giants qui ont toujours eu un pitching plutôt efficace dans leurs grandes années. Hein. On en a Exactement, parlé dans, dans le des, dans, dans les
1: des... sur, les, premières, voilà, euh, sur voilà. les premiers titres. Euh, et puis, euh, avec à chaque fois des, euh, quand même des, des, des scénarios euh, un petit peu incroyables, soit en saison, soit en post-saison. Euh, ça c'est
0: exemple... grâce à Bruce Bocci hein. enfin, enfin, Exactement. Voilà. Par,
1: par exemple 2012 moi je trouve que c'est la plus passionnante euh, où euh, les Giants perdent les deux premiers matchs à domicile euh, en, euh, en division series face à Cincinnati, puis ils vont gagner trois fois à Cincinnati pour se qualifier euh, et puis euh, pareil contre les Cards euh, Saint-Louis euh, ouais. voilà, euh, Saint-Louis gagne trois premiers quatre des trois, trois des quatre premiers matchs pardon, euh, et puis les, les Giants vont enchaîner trois victoires pour de caractère. Ouais. Sachant que les Cards étaient l'équipe championne en titre, hein, puisqu'ils avaient gagné en 2011, et après ils vont aller sweeper les Tigers euh, en simple formalité en World Series. Enfin voilà, à chaque fois il y a eu comme ça des, des, des scénarios assez incroyables. Ouais, Matt Boone qui, euh, qui va lancer un complet shutout en 2014 dans le World Car Game face aux Pirates. Ben voilà quoi c'est vraiment une une sorte de, de dynastie en fait on dit pas dynastie parce qu'il à chaque fois il y, y a une année d'écart euh, oui, ben sur les titres années paires
0: mais mais
1: euh, ouais, c'était des années paires on pensait qu'en on parle en 2018 c'est peut-être pas eu les Red Sox aussi puissants mais voilà que c'était vraiment euh... Euh, voilà une, une 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 équipe qui, qui a la marqué vraiment en fait. euh, la décennie.
0: C'était ça qui était beau, c'était vraiment la renaissance de ces Giants au, au premier plan et surtout bah, le début de, de la franchise gagnante à San Francisco puisqu'ils avaient gagné cinq titres euh, à New York, et ils n'avaient toujours pas gagné... Euh, à, à San Francisco. Maintenant, ils en sont à, à trois titres, et cinq, cinq titres à New York et trois titres à, à, à San Francisco. Donc voilà, euh, on peut respirer du côté de San Francisco. On n'est pas maudit du côté de, 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 de l'Abbé. Vraiment, euh, ce qui caractérise hein, vraiment, tu l'as dit, cette équipe des années 2010, c'est vraiment une force de caractère incroyable et notamment une, une, une capacité à être clutch dans les grands moments qui était assez, euh, assez incroyable à, à vivre avec des joueurs. Euh, Plutôt parfois moyen et qui parvenaient à se à, à décupler leurs forces dans, dans les grands moments, notamment grâce à, à Bruce Bocci. On, on, on imagine. Euh, malheureusement, et comme souvent dans le baseball, ça, ça marche par cycle et ce cycle vertueux des, des San Francisco Giants va, va, connaître, va connaître sa fin en 2014, c'est donc la dernière participation de, de nos amis en, en World Series, et on assiste lentement à un petit déclin du côté de, 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 ces, de ces Giants. Euh, actuellement, on est en plein milieu d'un ruibule, et euh, on ne va pas se le cacher, le temps semble plutôt long avant le retour aux affaires de, des Giants. Bruce Bocci a quitté le navire en 2019, donc euh, euh, il y a l'année dernière au moment où on tourne cette, cette, cette émission. Donc euh, voilà, on, une page, une nouvelle page s'est tournée du côté des, des Giants et on va attendre encore un, un petit temps avant d'en de, ouvrir une nouvelle puisque ça va être très compliqué pour eux. Euh, Surtout maintenant... avec les
1: Padres et les, et les Dodgers. Qui...
0: Effectivement, eux, les Dodgers qui continuent à être performants euh, avec une, euh, comment dire, beaucoup plus, beaucoup plus régulièrement que, que les, que les mmh. Giants. Donc, les... donc voilà. C'est vraiment pour vous montrer que cette équipe de, euh, des Giants est vraiment mythique, euh, une équipe plus que centenaire qui a connu beaucoup de hauts et aussi pas mal de bas avec cette malédiction, on l'a dit euh, euh, du côté des, quand, lors du départ du, à San Francisco, une malédiction qui a été mise à terme euh, grâce à un entraîneur né en France, Bruce Bocci, et donc nous voilà maintenant dans les nouvelles années des Giants un peu plus difficiles heureusement Gaëtan tu as une petite surprise pour les fans des Giants puisqu'il est grand temps de passer aux choses sérieuses avec le top 5 euh, okay. des jours de la franchise on ne va pas vous le cacher, avant le, le début de cette émission en off avec Gaëtan, on a discuté longtemps parce qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a une longue histoire, donc ça n'a pas été facile. Donc ne vous brusquez pas si votre joueur n'est pas dedans. Donc on a essayé d'être le plus objectif possible. Et donc voici notre, notre top 5 des joueurs euh, des Giants. Euh, Gaëtan, on commence tout simplement avec le, le numéro 5 et tu voulais commencer par le, le joueur le plus récent, euh, Madimson, ouais. Bumgarner.
1: Oui, Matt Boom, euh, parce que effectivement, euh, c'est le joueur emblématique des trois titres de la euh, décennie passée, euh, et c'est celui qui, euh, c'est peut-être le meilleur lanceur de l'histoire des, des World Series. Il a un ERA en World Series qui est de 0,25. Euh, Ouais, c'est assez, euh, assez incroyable. Euh, et puis, c'est voilà, un joueur vraiment à part entière. C'est quand même euh, euh, l'un des deux seuls lanceurs à avoir euh, frappé deux grandes slams. Euh, parce qu'il <rire> a, il a, il a un aussi base, fort à la main. Hein. <rire> ouais, ouais. euh, donc voilà, c'est donc, voilà, un des grands lanceurs des années 2010. Euh, de c'est pas, pas le meilleur. Hein. Il y a, a Ecarchaud, De Grom, euh, etc. Ça. Mais euh, quand, quand ça compte. Quand ça compte, là. il est là et il a montré à plusieurs fois qu'il euh, était ce genre de, 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 de lanceur qui est très performant en saison régulière, mais qui en plus est est répond temps. présent, est un peu, je dirais, en, en décalage, en parallèle, en miroir avec Kershaw, qui jusqu'à heureusement euh, les, les, les dernières, euh, dernières post-saison, lui, au contraire, n'était euh, pas était présent en post-saison. Voilà, C'était un peu l'inverse. Donc pour moi, c'est mon, mon numéro 5.
0: Et malheureusement pour les Giants, Madison Governor qui ne porte plus la tunique Alors. de Samy des Giants, il est passé du côté de l'Arizona, les Diamondbacks. Voilà pour le numéro 5, Madison Bumgarner. On passe au, au numéro 4 avec un certain Mel Ott, dont on a très peu parlé, puisque vous l'avez compris, l'histoire des Giants est assez longue et on devait faire, euh, on devait faire plutôt vite pour ne pas que vous vous ennuyiez trop. Mais euh, Mel Ott, c'est quand même un personnage assez marquant de cette histoire des Giants.
1: Bien sûr, Holofamer, on l'appelle Master Melvin. Euh, c'est le premier joueur de National League à arriver à 500 Home runs. Euh, il a frappé un peu plus de 300 euh, à 304 de carrière. Ça à 500...
0: à date de, 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 de son prime. C'est
1: fait... les, les années 30, voilà. et ouais. notamment le, 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 le titre de 1933. Euh, il a d'ailleurs été aussi joueur-manager. Euh, mais voilà, c'était un très très gros cogneur. Il a terminé sa carrière avec 511 home runs, 12 participations euh, au All-Star Game. C'est vraiment là euh, une des très grandes stars euh, du baseball dans les années 30. Euh, et c'est ce qui a permis notamment euh, aux Giants de pouvoir arracher euh, euh, aux des... grandes franchises de l'époque, les euh, euh, Yankees, des pas... euh, uh, World Series.
0: Et d'essayer de, de rester au contact de leurs amis des, euh, des Yankees. Donc Mel Hot pour la quatrième position. On passe au podium avec un nom dont on a beaucoup prononcé euh, dans cette émission, Christy Mathewson, la première grande star du monticule du, du baseball.
1: Exactement, euh, surnommé Big Six, Hall of Famer, euh, bien, euh, bien entendu. Euh, 2,13 DERA, euh, 373 victoires, il est 3 MLB en termes de, de, de victoires pour un lanceur. Euh, il fait partie des cinq premiers Hall of Famer en, en 1936, donc c'est pour montrer quand même euh, l'étendue ouais. de son talent et l'impact le, 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 de... de de, son, de, de sa carrière. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, 434 complete games. Donc, c'était une machine. Voilà, c'était une machine à, à strike-out. Hein. Euh, 2500 euh, de strike-out, de triple-crone, de no hitter Enfin, euh, voilà. C'était... Euh... Un ouais, autre hein. monde. <rire>
0: <rire> bah c'est vraiment, comme je l'ai dit, hein, vraiment la première star du, du pitching du, de la de la, de la MLB et qui a vraiment contribué à ce que les, les Giants prennent une telle ampleur dès le début, dès leur, dès leur, leur, leurs premières années. Christy Mathewson pour la, la troisième place et maintenant le duel, le choc entre <rire> deux joueurs, Willie Mays et Barry Bond qui sont aux, aux deux premières places il était très difficile de les départager mais je pense que comme pour beaucoup euh, on en a parlé tout à l'heure, Willie Mays est, est évidemment le numéro 1 parce que contrairement à, à Barry Bond qui a lui plus de, de records, euh, il n'y a pas de petits problème de stéroïdes du côté de Willie non. Mays et c'est vraiment, vraiment ça qui fait la différence en plus du fait que Willie Mays soit considéré euh, dans la conversation du GOAT euh, all-time du euh, baseball, quoi.
1: Ah, en fait, si, si, c'est vrai que les, les deux sont très complets, euh, que ce euh, soit au niveau de l'attaque, de la défense, de. de, 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 de euh, mais c'est vrai que Woody Mace, il, il, il est vraiment fort partout, quoi. C'est-à-dire que en défense, euh, en, en, en constance euh, au bâton, euh, ah, au oui, niveau de la puissance, catch, euh, catch, il euh... est quand même à 660 home run, donc c'est le sixième all-time euh, dans les vols de base. Ben voilà, c'est un joueur euh, complet, 12 God Glove, euh, 2 MVP, 24 participations au All-Star Game, euh, rookie euh, de, de, de l'année lors de, de sa saison 1951, euh, plus de 3000 hits. Enfin, voilà. C'est euh, un monument, mais c'est vraiment, je pense, son côté complet qui fait qu'il s'invite euh, dans la discussion. Mais comme Barry Bonds, sauf que, comme tu l'as dit, Barry Bonds, lui, il a, euh, euh, il a ce petit problème de, de dopage qui fait que souvent, on va diminuer. Euh, son, son talent, ce qui est dommage parce qu'il n'y aurait pas eu ça. Euh, Peut-être qu que c'est le meilleur joueur de tous les temps.
0: Il y aurait eu beaucoup de moins de discussions sur Et il y a toujours ce ça. petit
1: doute voilà. euh, par rapport à, 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 à serré, certains ça. de ses records. Tu voilà. es voilà. Voilà. quand même de 762 home run en carrière, hein, ce qui, qui n'est ouais. pas rien. Mais bon, Ancaron, par exemple, euh, qu'il a battu, euh, était à 755, euh, sans qu'on lui connaisse des problèmes de, 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 ouais. de dopage. Bon, lui, c'était les années 50 à à début 70 après euh, je, je pas... après voilà, il y a eu plein de stars Carl Bell Willem, Willie McCovey Will Clark on a pas eu Juan Maréchal Orlando Cepeda Gary Perry on peut citer Bobby Rayburn euh, que vous connaissez si vous avez vu le film Le Fan joué par Wesley Snipe puisque le film euh, est joué au sein de, 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 de l'équipe des Indians puisque Wesley Snipe joue euh, un, un joueur et puis euh, il y a un autre joueur que je voulais citer c'est Masanori euh, Murakami parce qu'on parle souvent des Dodgers comme une équipe qui a beaucoup fait pour faire venir les joueurs asiatiques en MLB, avec des Taïwanais et des Japonais, je pense notamment à Ideo Nomo, mais on oublie que c'est les Giants qui ont fait venir le premier joueur japonais en MLB, c'était en 1964. Masanori euh, Murakami euh, mm. voilà parce que oui les Giants ils, ils ont vraiment écrit beaucoup de grandes pages de l'histoire du baseball
0: voilà et je pense que c'est une très belle façon de terminer cette, euh, ce, ce, en toute franchise sur, sur les Giants c'est une franchise tout simplement mythique euh, du baseball euh, qui se bat pour être la plus mythique du baseball avec les, les Yankees même les fans des plus hardcore des Yankees euh, parviennent à l'admettre que ces Giants sont quand <rire> même euh, une équipe euh, légendaire de, de la MLB, euh, deux villes aussi. Euh, euh qui vont qui ont marqué les qui ont marqué les États-Unis à hein. New York et San Francisco les deux villes des, des, des Giants donc vraiment euh, cette équipe est tout simplement euh, un manqua pour tout fan de, de baseball et on espère qu'on vous l'a bien fait découvrir dans ce dans cet épisode dans toute franchise donc pour résumer euh, pour terminer notre le top 5 donc Willie Mays est le premier Barry Bond en deuxième place et Christy Mathewson qui complète le, le podium des trois meilleurs joueurs à, à connaître absolument du côté des, des Giants mais évidemment avec une telle histoire il y a des joueurs et des années de partout et Gaëtan nous en a raconté quelques-unes dans, dans cet épisode donc merci à toi Gaëtan de nous avoir accompagné
1: merci c'était pas facile hein en eh ben, écoute, un peu plus vraiment... d'une heure non, <rire> de ouais. résumer l'histoire des Giants
0: on a essayé d'être le plus complet possible mais vous l'avez compris avec une telle histoire c'est très très compliqué de, de, tout, de tout raconter on a essayé d'être le plus complet possible et on espère surtout que, que, que ça vous a plu on salue évidemment le compte français des, des Giants sur Twitter euh, qui couvre l'actualité en, euh, en français de nos amis euh, outre-Atlantique et donc si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à, à, à suivre à son compte et suivez-nous également sur les, les réseaux sociaux pour connaître toute l'actualité de, de la MLB sur les comptes The Strikeout et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle l'émission et une nouvelle équipe, c'était Martin prenez soin de vous, bye bye